0: Caros amigos, muito boa tarde, 18 horas com 7 minutos, horário, novo horário do SC em debate hoje, excepcionalmente em causa das eleições, né, e, ou seja, é, para trazermos aqui para vocês os, as principais análises do que ocorreu, né, nesse final de semana, final de semana de muito movimento, é, como não poderia ser diferente, os resultados que dão aí a ideia do que deve acontecer mais para frente, é, em termos de, de movimentação política, o mapa político do Estado, tudo isso a partir de agora aqui no S é Sem Debate, já já a Delor Lessa e a Anania Cipriano se juntam a nós, estão se preparando já, mas... Nós vamos começando já, 18 horas com 7 minutos, esse, essa conversa de hoje e é claro que eu cumprimento primeiramente Maria Helena, né, a nossa dama aqui, né, e com todo prazer dividimos esse espaço com você, Maria, que você é fera, né, então seja bem-vinda como sempre.
1: Obrigada, obrigada Marcelo Lula e aos colegas daqui a pouco já estão chegando aqui. Obrigada àqueles que sempre nos acompanham, né? Por causa das eleições, como você falou, estamos em novo horário, mas mais especificamente por causa da justiça eleitoral, né? Que fomos até tarde e, e poucos ainda conseguiram, antes de meia-noite, finalizar algumas apurações pelo Brasil afora, tudo que aconteceu em termos de dados, né? Agora centralizados pelo TSE e deu o que deu que a gente também conversa por aqui. Então foi uma eleição bem diferente em todos os aspectos e nesse também, né, Lula? Tivemos plena pandemia, uma abstenção considerável em Santa Catarina, bem maior que na eleição de 2016 foram 20,47% de abstenção esse ano no Estado, e em 2016, eu até anotei aqui, 13,02%. Abstenção, claro, devido também à pandemia, alguma desmotivação na questão política, mas também já era bastante aguardado. Vamos falar, assim das principais praças, né, nesse nosso bate-papo de hoje, as principais cidades, algumas surpresas, outras não. Já começo citando aqui Florianópolis, a surpresa mesmo nessa eleição já decidida em primeiro turno, em favor do atual prefeito Jean Loureiro, já era aguardada mesmo, nós aqui várias vezes, né, você e os nossos colegas todos, falamos sobre esse favoritismo de Jean Loureiro, agora a surpresa mesmo veio nas colocações seguintes, né, segundo, terceiro e quarto lugares. Vamos falar também sobre isso, Marcelo Lula. E o desempenho desses novos partidos também, acho que a gente pode conversar hoje, vamos ver o que, que, é, o que, que está em evidência, se é o conservadorismo do eleitor, é um eleitor é, decidido a manter nos cargos aqueles que se caracterizaram como prefeitos realizadores, enfim, qual foi a tendência dessa eleição. Já está conosco a Delô também, que bom.
0: Adelor Lessa, muito boa tarde. Como é que você está?
2: Tudo bem, pode ir de camiseta ou não?
1: Eu acho que pode, ele está Como você congelado. quiser. <risos>
0: eu só não, não tive ainda com camisa do Grêmio apresentando aqui também, mas. Se quiser, eu vou um lá no dia, <risos>
2: um dia chegamos lá. Boa tarde para vocês. Uh, fim de semana é cansativo, né? Fim de semana interessante é estressante, uma maratona, jornada... Eu do não cópia. consigo
1: ouvir nem, nem nem ver o Adelora. Acho que ele está congelado, será?
0: Não, não. Ele está tá tranquilo aqui, tá, tá, tá. Aqui. Congelado é. jamais.
2: Foi uma semana, foi um fim de semana legal, né? Para quem, né? Do seu ponto de vista... Uh, do jornalismo, adoro, né? Gosto muito de, de, fazer, de fazer, é muito interessante. É, adrenalina pura, né? Adrenalina no, na veia. Mas eu tava aqui, o Lula, enquanto a Maria Helena volta. Alô, doutor Ananias. Meu
3: cara Adelor Nessa, Marcelo Lula e Maria Helena.
2: Na hora de começar, meu olho, aparece um
3: corpo estranho no olho, é para acabar, né?
2: <risos> tá me vendo agora, As Maria coisas... Helena?
1: Agora estou te ouvindo, tive que reiniciar aqui o equipamento. Que bom, tá que bom. bom ter vocês.
2: Pois é, eu estava é fazendo conta aqui. Tá uh, nós tivemos uma eleição, uh, algumas observações, assim, uma eleição atípica, né, repetindo um pouco da eleição de 2018, porque aqui, por exemplo, o, o vereador Mavotado votado teve 2.400 votos a projeção é que o mais votado fosse fazer 4 mil votos, aquela história de 4 mil, 3 mil votos, aquela loucura, entendeu? Uh, espalhou muito, né? Uh, nós tivemos uma abstenção alta e, como disse, repetindo, espalhou muito, né? Então, uh, não tivemos aquelas votações consagradoras, né? E, além disso, uh, aqui pela região, nós tivemos a consolidação da força aqui na região do MDB e do PP, Partido Progressista, são os partidos mais fortes aqui na, na região. Uh, nós tivemos no Estado, entendo, a, a força do MDB nos pequenos. Acho que o PSD saiu fortalecido, ganhou em, na, em grandes cidades. Agora, salvo o melhor juízo, respeitando todas as opiniões, acho que o grande vencedor no do domingo é o Jean Loureiro, que sai com o um nome encaminhado para a eleição majoritária de 2022. Acho que era... É o primeiro nome forte para 2022. De outro lado, o grande derrotado da, do domingo é os grandes derrotados são os, os integrantes da família Minho né, e o, o senador Dari Berger, né? São os grandes derrotados da eleição de domingo. O Dário, inclusive, é para 2022 neste momento projetar o Dário para 2022 sem chance, Acho que está fora do jogo. E aí eu acho que por aí a gente pode começar porque passou uma eleição, já se pode a partir de uma eleição a gente já pode traçar possibilidades e perspectivas para outra, para a futura, na eleição de 2022. E o outro assunto, que é inevitável, é a volta do comandante no dia 27. Né?
0: Sem sobra de dúvida, comandante Carlos Moisés, que deve estar de volta, como bem lembrado aí, o Adelor Lessa. Bom, é... Bom a questão de... Vamos começar, então, por Florianópolis, vamos pela capital, depois a gente passa ali para Criciúma, para Joinville, enfim... É, como o Adelor mesmo disse, o grande vencedor aí desse final de semana, eu até coloco dois vencedores, tá? É, eu coloco o Jean Loureiro e depois o Carlos Chiodini. Eu vou explicar por que o Carlos Chiodini, apesar da derrota caixapante do MDB lá em Joinville, o MDB de Joinville vai ter que entrar num processo de, de, de renovação, vai ter que parar no divã. O partido não se acha nem, da desde da morte do Luiz Henrique, Marcelo. o partido não se acha mais. Mas eu explico por que eu a acho que... o do, é do MDB bom. em
3: Joinville
0: é bom para o Chiodini, né? Então, Alço, o Chiodini, até pelo trabalho que ele fez com os municípios do, do, do litoral norte e também no oeste, levou Cleiton Fossá a ficar em segundo lugar, coloca o Chiodini numa condição muito favorável para ser o próximo presidente estadual do MDB. Entre outras possibilidades. Mas depois vamos falar disso. Vamos falar de Floripa. É, o adenolessa foi muito feliz. Eu acho também que Jean Loureiro foi o grande vencedor do final de semana. Depois de tudo o que aconteceu. Prisão na Operação Xabu. A acusação de estupro, a qual ele nega e admite que teve um caso com essa, essa esse servidor. servidora Enfim, a situação toda está sendo investigada. É uma situação muito complicada. Uh, mas, enfim, é, é importante destacar que o Jean Loureiro ele conseguiu superar tudo isso com muita força. Né? E isso é fruto que, do trabalho que ele já vinha realizando né? e que acabou ficando... Ele criou uma musculatura tão forte que a população, em determinado momento, disse, não, espera aí, eu fico com o prefeito que está realizando aqui as ações, está realizando as obras. E o Jean Loureiro, ele se torna o nome... É, é, do Democratas, o um nome obrigatório para qualquer coisa que acontecer em relação à eleição de 2022, o nome do Democratas, o um nome que, é porque as pessoas as lideranças vão ter que passar e parar e conversar, chama-se Jean Loureiro, com certeza.
1: É, e passou por tudo isso, Marcelo? Passou por tudo isso? Hoje, inclusive, foi às redes sociais, dessa vez para pedir a é, público e diretamente a família, a esposas, filhas, perdão pelo, pelo ocorrido, o que, segundo ele, não quis fazer antes para não misturar aí com o processo eleitoral, deixou para fazê-lo agora, dando mais uma satisfação à sociedade de que reconheceu o erro na questão eh, conjugal e que está pedindo perdão para a família, porque ficou extremamente arrependido de tudo que aconteceu. E, então, é algo que a sociedade aqui em Florianópolis não considerou, não, nesse pleito. Até chego a pensar, se é que alguém considerou, imagina a votação que ele não iria fazer, né? Seria Maria, bem, bem maior. Agora, a surpresa se permite, sem pode... dúvida. Surpresa Maria, sem dúvida. Oi, pode falar, Nilô. Uhum. Se,
2: se me permite, olha só. O, o Jean Loureiro, veja, eu já... Eu já expressei aqui minha opinião sobre o episódio né? eu acho que a história da traição isso é um assunto é, é, é privado ele resolve em casa uhum. para mim grave foi a, foi o episódio acontecido dentro do prédio público entendeu aquilo tem acontecido aquelas, dentro do prédio público para acontecer aquilo e o cidadão não ser afetado não ter não ter uh, comprometimento no, na, sua, na sua na sua campanha é porque ele estava com com uma condição muito consolidada em Florianópolis. Né? Hum. Uh, tem um amigo meu que costuma dizer o seguinte, olha, esse, esse político, se referindo a... Esse cara está tão forte, está tão forte, que se pegarem ele estuprando uma velhinha na praça, vão botar a culpa na velhinha, entendeu? Então, ele estava tão <risos> forte, o Jean estava tão consolidado, tão forte, tão forte, que aconteceu tudo aquilo e não mexeu. Ele aumentou é a, sua, a sua vantagem. E isso... É, 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 um, é, um, é, um, é um é um super importante na análise para 2022 só ele só sai do jogo para 2022 se porventura nesse mandato nesses dois anos de mandato que vem pela frente se ele fizer uma grande bobagem, se ele, uh, se, ele der um, der um, se ele der uma ré se ele fizer uma porque se ele continuar nessa batida que ele vem ele será candidato a governador em 2022, eu não tenho a menor dúvida
1: Olha e só, um eu acabei de receber
0: né? uma. Eu acabei de receber até uma mensagem. É, coincidentemente, o Jean Loureiro passou uma mensagem agora para mim aqui. É, quando, o problema seria às 11, e eu tinha já conversado, tentado conversar com ele já para que fazia às 11 o problema. Ele pediu desculpa, que hoje realmente, segundo ele, foi uma loucura ali, imagino que tenha sido mesmo, né, após essa, essa reeleição contundente dele, né, a, a, mas. Com certeza aí nos, nos próximos programas nós traremos não só o Jean Loureiro, mas os outros também, as, os outros prefeitos eleitos, os, as, os candidatos que estão no segundo turno, esse segundo turno fantástico de Joinville e de Blumenau. Né? Então, nós traremos essas lideranças também. Tá? Uh, pode continuar, continuar desculpa, então. por... é,
1: não Só, só para a gente que que continuar, gente, falando, eu...
2: falando eu que que em história né? Oi? O que o Jean te falou?
0: Não, ele só falou isso, que ele está... Eu pedi desculpa, disse que está numa correria danada, porque ele disse que não está conseguindo responder a todo mundo hoje ainda, mas que ele vai conversar conosco, vai conversar conosco o Jean Loureiro, tá?
1: Que maravilha. Mas vamos terminar essa nossa análise de Floripa, que tem muito fa para falar dessa eleição, né? Em relação ao segundo, terceiro e quarto colocados nessas eleições, o professor Elson, que na eleição passada ficou em terceira votação, fica surpreendentemente no segundo lugar nessa eleição. Claro, uma diferença entre Jean Loureiro para o segundo lugar é bastante grande, mas significativo esse Elson é, no segundo lugar, se a gente for analisar aí o desempenho das esquerdas e, e, e a, a esquerda tentando se reorganizar. Aí no, no terceiro lugar, então, tivemos o Pedrão, o candidato Pedrão do PL, também houve um crescimento uh, no, nos últimos dias na candidatura do Pedrão, aqui, claro que não suficientemente para encostar em João Loureiro, Agora, realmente, a grande surpresa e, e, e que deixa toda a família Amin é, é bastante, ou é, é, todos os simpatizantes da família Amin bastante estarrecidos, foi esse quarto lugar, uma votação. É, realmente reduzida de Angela Min. Ela que lá no começo do processo eleitoral era tida como a maior adversária de Jean Loureiro, aquela que poderia somar votos a ponto de provocar um segundo turno, e vejam só o que aconteceu aqui na capital. Impressionante esse recado, me pareceu, muito forte do, do eleitor. E não foi só aqui em Florianópolis, em vários lugares houve um recado bem contundente do, do eleitor catarinense, não é mesmo?
2: Como é que vocês acham que o povo iria reagir se, para a eleição de 2022, o Bolsonaro fizesse um acordo com o Lula? Ou como é que vocês acham que o, que o eleitor iria reagir se o Bolsonaro fizesse um acordo com o Ciro Gomes? O povo não aceita. Como é que é? Um, um, um chamava o outro de ladrão, de bandido, disso, daquilo, e agora são juntos? Tudo por interesse e caretas. Entendeu? Essa seria a primeira impressão. Não estou dizendo que a é. Angela... Mas esse negócio de juntar... A Ângela é uma, uma cidadã, acima de tudo, que tem o maior respeito uhum. e tem uma passada, uma história muito bonita, elogiável. Agora, juntar adversários que até dias atrás estavam se atacando com uh, adjetivos né, nada uh, leves, né, e aí, de repente, estão juntos, casados, pedindo voto. Oi, estamos aqui para... Não, não entra. O MDP não votou na Ângela, e, a, e o eleitor da Ângela não, não quis saber do, do 15 ali do, do lado. Isso, é, é, isso não funciona, o resultado está aí. Foi uma operação é, esdrúxula, mal, coisa de amador. E coisa que o Esperidião e o Darberga não são, amadores. Né? Mas o que fizeram, porém, coisa de amador, coisa de principiante. Como diria aquele filósofo, Maria Helena, foi uma senhora patacada
0: não, assim, mas uma coisa que é, me surpreende, mesmo assim, foi a, a baixíssima votação da Angela Min. Gente, é, o, o Jean Loureiro fez 126.144 votos. A Angela Min não passou dos 20 mil, 17.515, oi? Ela fez 10%. Exato, então assim, é, é, isso foi o que mais me impressionou, ela tinha dois senadores ao lado dela, mas claro que aí tem essa questão que o Adelou foi muito feliz ao, ao, ao dizer, o eleitorado não aceitou, rechaçou essa reaproximação, né? e eu não digo que reaproximação na política, reconciliação, seja como for, isso não pode acontecer, pode, daqui a pouco pode, mas não de uma forma forçada, de uma forma pragma, pragmática, isso aí tem que ser de uma forma, costura, de uma forma mais costurada, mais devagar, é, 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 criando, criando um ambiente de aceitação, né? não da forma como foi, e, e, e saem como grandes derrotados, sim, e é uma família extremamente forte, o Espírito de João Amin se ressurgiu das cinzas, depois daquela derrota para Luiz Henrique, se tornou uma das lideranças mais fortes do Estado, é, é, perdeu ao não disputar a eleição o governo do estado a, a, em 2018 é, e, e agora passa por uma situação ve, é, vexatória como essa, né? um resultado vexatório como esse. A outra questão que eu, que eu vale destacar é o, é o desempenho do Pedrão. O Pedrão, por mais que não tenha tido um desempenho tão forte, mas ele fez 33.529 votos e o Jorginho Melo pode sonhar em lançar o deputado estadual. Ele se credencia Nossa, é isso certeza. daqui a pouco. Né?
1: Se credenciou, Assinca... né? Não tenha dúvida. Uhum, se credenciou.
0: assim como o professor Elson também, do pessoal, com 42.778 votos.
2: O Lula, o Pedrão, fez apenas o dobro da Ângela, entendeu? Eu penso que o PP, os Amin, vão pagar caro essa, essa conta e eu penso que para 2022 o nome, o nome do PP, do Partido Progressista, para a chapa majoritária passa a ser, pelo menos de momento, pode, pode mudar, mas de, nesse momento o nome passa a ser o Juarez Ponticelli, prefeito reeleito de Tubarão, com uma vantagem uh, 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 forte uh, na casa dos 70% né, do, dos votos, e muito forte, muito consolidado.
0: Adelô, diz... você acredita que no, no mínimo... Oh, desculpa, a gente passa a bola, mas eu queria só saber do Adelô. você acredita que no mínimo uma vaga na Assembleia ou, o Juarez belisca depois dessa, dessa reeleição?
2: Não, a vaga da Assembleia é, é folgada. Eu penso que o sul do Estado sai dessa eleição com dois candidatos encaminhados para a majoritária. Clésio Salvaro Criciúma e Juarez Poncelli Tubarão. Esses dois nomes estão. Podem não ser, mas esses dois nomes estão uh, no jogo para uma, uma, uma composição na majoritária.
0: Olha, é, o, o, passar a bola para o Ananias... É, e aí, depois que o Anísio falar, vamos para Criciúma e depois nós vamos para Joinville, tá bom? Para analisar primeiro Criciúma depois, e, e o sul do estado e depois Joinville. Ah, a gente tem que falar também, claro, do, de São José, onde o Osvino venceu, o candidato apoiado pela Deliana Ponte e ele acaba dando força para a Deliana ser candidata a deputada estadual também. Também, né? também, é, Vai também. forte do PSD também, é. PSD que venceu Palho na... na Palhoça também. Oi?
1: Aqui na grande Florianópolis, vamos dizer, nos, os quatro maiores, considerando, além de Florianópolis, os três maiores municípios, eh, São José fez o seu sucessor, a Adeliana fez o Orvino sucessor, Palhoça também, o prefeito Camilo fez o seu sucessor, o único que não fez foi Biguaçu. Biguaçu, o atual prefeito MDB. Ramon Volejo não conseguiu fazer o seu sucessor, acabou ganhando o candidato do MDB. O MDB, né, Adelô, que você falou forte na, nos pequenos municípios, principalmente Isso. no interior do Estado, com um desempenho grande. Agora, essa coligação aí, nada entendível é, por parte do eleitor feita aqui na capital, quase que tem reflexos também no interior. Eu vi aqui em municípios pequenos da grande Florianópolis, com base forte do MDB, algumas coisinhas assim tendo que ser ajustadas porque o povo estava revoltado com a coligação na capital. Então, para vocês verem o que representou eh, negativamente, vamos dizer assim, essa coligação dos dois senadores e de partidos, na verdade, não vou falar nem dos senadores, mas de partidos eh, historicamente concorrentes, quase inimigos, né? se a gente inimigo. for ver a inimigo. história como um todo.
2: A relação é. do MDB com o PP em Florianópolis é de inimigo, não é de adversário, né? Adversário é, é o PSDB, o PSD e tal... PP e MDB é inimigo, é, é Grenal, é greve Internacional, tem
3: conversa.
0: <risos> Perfeito. Agora, a gente, Deus, vamos lá com a Analia. Deixa eu só fazer,
3: o, o, essa eleição em Florianópolis, pra, a minha impressão em relação ao Jean Loureiro, estava pacificado, era, a pergunta era se haveria segundo turno, e essa pergunta ela é feita há muito tempo, ela não é feita é, desde há 15 dias, principalmente da definição da Operação Xabu, que ali é, colocou ele numa posição um pouco mais importante em, em relação, não à política na capital, mas do Estado, ele conseguiu pulverizar aí a sua atuação e Santa Catarina conhecer Jean Loureiro. Primeiro de uma forma é, pejorativa, né, por conta da operação policial, e depois por conta de, de ter feito um trabalho, conseguido reverter, enfim, e depois agora o caso é, desse sexo aí, que, que tem muito a explicar, mas... Para a eleição não refletiu, a gente viu que aconteceu o contrário. Agora, o que mais chama atenção na eleição em Florianópolis é, sem dúvida, a pluralidade em relação às agendas, porque nós temos muitos partidos nas cidades grandes fazendo uma composição nas câmaras municipais, mas em Florianópolis certamente teremos a câmara mais plural. Eu não, não gosto muito da agenda do PSOL, mas é uma. eles conseguiram colocar agendas diversas e candidatos diversos, mas essa é a democracia. A mesma democracia que faz com que eu não goste do PSOL é, fazendo parte da nossa estrutura de agenda política é a mesma democracia que dá espaço para que eles sejam eleitos e com votações expressivas. O professor Elcio, e também o vereador mais votado, é do PSOL. Porque eu, porque... E aí, o Marquito. E aí a gente tem partidos tradicionais, a gente tem políticos tradicionais ficando para trás, né? muito para trás. E aí eu quero fazer um destaque, é que nós temos... É, é, em Florianópolis, uma Câmara que vai, vai direcionar as principais agendas, eu diria, para o Estado de Santa Catarina. Grandes discussões teremos na Câmara de Florianópolis e que vão re, é, é, repercutir no Estado de Santa Catarina diante da pluralidade dessa agenda.
1: E Não com cinco dúvida. mulheres, Ananis, cinco mulheres dessa vez compondo aí o Legislativo Municipal em Florianópolis. Também Sabe um, um fato curioso? Três um mulheres fato... aqui
2: em Crescuma três mulheres Cresce? em Criciúma, E as é, no geral
1: maiores... houve um crescimento, né, duas, da participação As duas maiores é. votações
2: para para Câmara duas. de Vereadores duas Criciúma, Primeira maior votada, segunda maior votada foram duas mulheres. E a segunda maior votada, a segunda maior votação em Criciúma foi de uma candidata do PC do B. E o PC do B passa a ter representante pela primeira vez, pela segunda vez na Câmara de Vereadores de Criciúma. Hum. Nós tivemos aqui nove partidos uh, representados que vão ter representação na Câmara de Criciúma.
0: Olha, três mulheres. Eu estou tentando encontrar aqui uma candidata que acabou é, ficando como suplente de vere... aqui achei ela agora aqui ó a suplente de vereadora em, em Florianópolis até eu vou passar para o Darley. É, tem uma que é depois. muçulmana também né. Não é, tem uma... é, é, tá é, é isso que é dela que eu quero falar a Fátima a Fátima ela é ela é muçulmana ela inclusive a foto dela de campanha é com lenço né, com o hijab, e até eu passar para o da se o Darlei puder colocar para nós aí no ar é, a foto dela, porque eu achei muito interessante, muito e ela é do partido do Jean Loureiro, né, a Fátima, e a Fátima, para você ter uma ideia, ela acabou recebendo 269 votos, e ela está na suplência do Democratas aí, né, então, se o Darley já passei para ele, se o Darley puder colocar aí, vai ser interessante para as pessoas verem. Então, seria que é uma candidata muçulmana com o lenço né? É, é, disputando aí. E tem uma, uma comunidade interessante muçulmana em Florianópolis. Inclusive, está sendo construída uma mesquita em Florianópolis nova, né? o, e, e, ou seja, vai virar até um ponto turístico, mais um ponto turístico de Florianópolis, com certeza. E aí é interessantíssimo essa participação que mostra essa pluralidade que o Ananias está trazendo para nós aí. Com Ô certeza. Marcelo,
3: Só um outro paralelo. O Jean Loureiro chegou tão longe que esses dias eu estava assistindo o programa Pânico da Jovem Pan e um dos imitadores estava imitando o Jean Loureiro. Imagina, é, olha onde chegou o prefeito da capital, porque é uma voz é, singular, né? então é, é para imitação, eu do programa Pânico imitando o Jean Loureiro. Portanto, dá para ter uma noção da dimensão, né? onde chega
0: o prefeito da capital. É, fantástico. É, e a
1: Angela já foi muito imitada. né?
0: O é, Ami também, né? Mas, Sim, aqui,
1: ó.
3: Tinha, mais, tinha um, mais... numa, numa das eleições, salvo engano, a eleição entre Luiz Henrique e Espírito de Amin, que um, um, um imitador fez um, um
0: debate entre os dois, repercutiu... Perfeito, até na rede. Uhum. Foi muito bom. Sabe que tem um deputado? Eu não vou falar o nome aqui, porque se ele, se ele me autorizar, eu falo o nome. Tem um deputado, uh, e ele geralmente nos assiste aqui, uh, que ele imita o Luiz Henrique perfeitamente. E ele me mandou pelo menos umas três vezes áudio, imitando o Luiz Henrique, falando Marcelo, é, esse determinado acontecimento e tal, e começa a falar, mas gente, é, uma, é, uma, é, é muito que engraçado, boa. se eu é hora de me autorizar eu vou falar qual é o deputado que faz esse essa, essa, como é que é, essa imitação aí perfeita do Luiz Henrique, porque realmente, olha, os parece que você está ouvindo o Luiz Henrique da Silveira falar. Até os respiros, até as pausas, é o Luiz Henrique da Silveira falando, né? caramba Fantástico. mas Anania, Sabia terminou, que o Luiz é... Henrique,
3: sobre uma curiosidade em relação ao Luiz Henrique, na semana que eu comecei no rádio, que eu comecei nessa, nessa profissão, foi na semana que faleceu o Luiz Henrique. Então, a primeira externa que eu fiz no rádio foi dentro do Centro de Eventos, cobrindo, eu já cobri velório, nós já fizemos ao vivo o programa de rádio dentro do Centro Eventos a Minha primeira semana no rádio, portanto, sabe, eu não é. conheci nunca, nunca, não conheci o Luiz Henrique em vida.
0: tu sabe
1: que Aliás, tu eu tu queria é, dar os parabéns para a Ananias, tá, Lula? Eu queria dar os parabéns para a Ananias e para você também, especial, para os dois, é, até porque com a São maior a gente não conseguiu contato, mas foi ontem, né, é, poder fazer esse pool uh, de emissoras de rádio, hoje verdadeiras emissoras de TV também, com toda essa convergência de mídia, que maravilha ver vocês trabalhando, o Lula lá no oeste o Ananias pela Jovem Pan em Joinville, excelente cobertura das eleições Maria Helena vocês, foi, foi muito eu legal. Eu ia
3: conversar com os nossos espectadores aqui da S em Pauta e esqueci, simplesmente esqueci, eu peço desculpas, porque é, eu dei o maior respeito, o maior carinho, e eu vou fazer uma outra coisa direto, e foi,
1: foi. Você tava Nós tivemos direto, audiências
3: mas... impressionantes, é, só registrando ontem, foi impressionante a audiência que a gente teve, a gente, pelo rádio, aqui em Joinville, a Jovem Pan, mais de 200 mil ouvintes, mais de 200 mil pessoas ouvem a Jovem Pan durante o mês, um terço da cidade. Então, é uma audiência impressionante. Tem a Jovem Pan News, que também tem uma audiência impressionante. A gente estava em cadeia de rádio, por seis horas ao vivo, e também ao vivo, no YouTube, mais de 1.500 pessoas assistindo. Facebook, tivemos também mais de mil pessoas, em alguns momentos, assistindo também a nossa transmissão. E tem um fato interessante. Os dois candidatos que foram para o segundo turno assistiam a Jovem Pan, e inclusive tem vídeo na internet, nós anunciando o número de votos o Adriano Silva acompanhando, e ele soube que estava no segundo turno pela informação nossa, e aí a comemoração, e um outro momento que foi um registro, que para nós é importante, principalmente pelo momento que vive o rádio, a gente faz rádio, mas a gente faz TV também nesse momento, É o é um momento em que a nossa repórter estava dentro da casa do Darcy, filmando, é, conversando com o Darcy, e dentro da casa do Adriano, o nosso repórter filmou o Adriano assistindo na televisão dele, a entrevista que o Darcy dava para a Jovem Pan. Ou seja, para nós foi assim, um, um dia importante né, nesse processo, nessa convergência com as mídias digitais, o rádio, a, a, as redes sociais. Então, foi um dia extraordinário aqui para a gente. A gente tá até hoje...
0: É comemorando o é um resultado tão bom que foi. Oh, oh, eu quero parabenizar a Maria Helena, porque segurou sozinha aí essa, <risos> a, a, a transmissão aí que a gente entrava num pool aí que realmente, né, desse, dessa, dessa parceria que foi, agradecer a Jovem Pan, agradecer a sua maior o Adelor Lessa aí, que está recebendo informação agora pelo telefone aí, ele, ele também, a, a Som Maior deu um, deu um banho de, 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 de transmissão também, e eu queria também falar... Sábado, um
3: né
0: sábado. também, e, e a Jovem Pan também, como sempre, o Ananias é um craque e está ali com o nosso amigo Sérgio, tem outros craques ao lado dele também, hum. a Jovem Pan de Joinville aí, que realmente está fazendo um trabalho sensacional, e é, eu também trago aqui, pra, eu quero falar um pouquinho da, do Clique RDC, do Grupo Condado de Comunicação, também pass, é, ontem passamos de mais de 200 mil é, pessoas acompanhando, e é interessante o seguinte, deu todo esse problema gravíssimo com a, a, com a apuração do TSE, né, que atrasou em todo o país praticamente, e isso ainda vai ter que ser explicado, mas nós fizemos o quê? Todo um trabalho de apuração paralela. Né? fizemos um trabalho gigantesco, então, em cerca de meia hora, 40 minutos, nós já estávamos dando o vencedor, então, o João Rodrigues, ele começou a comemorar já através da nossa apuração, sem esperar a apuração oficial, por quê? Porque a nossa apuração, a nossa, a nossa apuração também era, era, era podemos, nós falávamos em extra-oficial, mas era com números oficiais, é. né? eram com números oficiais, então, aí, é, o João Rodrigues começou a comemorar a partir da nossa apuração, então, assim, foi uma noite fantástica, realmente. É, é, cansativa, é, né, por causa, principalmente por causa do TSE também, que, que, que teve esse atraso aí inexplicável. Mas, enfim, é a Copa do Mundo de quem trabalha com a política, com a economia. E que, é com certeza, aquele momento que nos deixa, ainda deixa com a experiência que nós temos, mas nos deixa né, com aquele friozinho na barriga, Sempre. com aquela ansiedade. <risos> Né? com aquela vontade de participar do processo, se traz, levando para as pessoas as informações, e foi isso que aconteceu. Então,
1: Não, é, e todo é... mundo se desdobrando, né, Lula, porque assim como a eleição totalmente é, digital, é, estávamos já numa evolução no país, em termos de velocidade de dados, de resultados de eleições, ficávamos é, estados, cidades, até mesmo competindo, quem é que vai concluir primeiro e, de repente, acontece tudo aquilo e a gente volta a um exercício bastante antigo no jornalismo, principalmente do rádio, aquela coisa de contar ali, ó, contar e, e, e dando a informação em primeira mão. Foi, foi muito legal esse essa volta de certa forma as origens do rádio o improviso até porque os dados não chegavam né foi muito legal vocês estão de parabéns mas eu quero saber legal. Joinville Ananias
3: vamos lá Joinville falar... Ananias bom Joinville aconteceu aquilo que nós já esperávamos quem acompanha o S em pauta sabe que a gente já vinha avisando sobre essa possibilidade eu lembro Marcelo que quando eu falava olha Aqui, aqui na Jovem Pan a gente que ia lá comentar, é, fazer comentários obscuros, inclusive jornalistas, né é, infelizmente colocavam indiscreto, mas é, é, é o sentimento, tem que parar, tem que analisar as coisas, tem que analisar qual é o momento, analisar é, é, como que foi a gestão do Deller, porque o Fernando Kreling, ele não perdeu a eleição, quem perdeu a eleição foi o do Deller o Fernando Krelig pagou para ver, montou a estrutura do dele e depois escondeu o Dudeler. Obviamente que teria problemas nessa eleição. E aí, ainda, foi uma votação, ao meu ver, muito ruim para o Fernando Krelig, pelo que ele representa, mas ainda assim, diante de tudo isso, ele conseguiu quase 50 mil votos. O Darcy de Matos e o Adriano Silva estão no segundo turno, e agora a questão é diferente. Agora é, a pergunta é, como que Darcy vai fazer para conseguir vencer o Adriano Silva. Não é o Adriano Silva ultrapassar o Darcy de Matos. É como que o Darcy de Matos vai conseguir. E o Darcy de Matos já começa errando. Hoje, em uma entrevista para nós, ele disse que não vai coligar com mais ninguém. Ele fazer isso, ele entra no jogo do Adriano. Porque o Adriano não coligou com ninguém. O Darcy montou uma estrutura para a disputa da eleição. Então, ou ele mantém é, a sua lógica de... de, 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 de de estrutura de governo, que eu preciso de gente, preciso de força, preciso de gente competente, de uma forma mais política, ou ele vai entrar no jogo do Adriano, vai dar força para o Adriano, por argumento do Adriano e o Adriano vai levar a eleição, portanto o Adriano já sai na frente, e muito na frente, para vencer essa eleição, e a gente falava, qualquer outro, que não seja o Fernando, o Créligo, o Darcy, no segundo turno, entra favorito para o segundo turno, isso aconteceu, aconteceu, o Adriano, por seis mil votos, não vai em primeiro, nesse primeiro turno. Portanto, é algo impressionante. E aí são os três que fizeram o maior número de votos, e aí o pelotão de baixo, muito mal. Tânia Eberhard, Ivandro, Dr Dalmo, votações assim impressionantes. Para ter noção, a Tânia fez 17 mil votos, numa cidade que tem 400 mil eleitores. 100 mil abstenções, vale registrar aqui também. Então, uma votação impressionante aqui em Joinville. E falando de Câmara de Vereadores, quatro reeleitos apenas. O atual presidente, uma vereadora do PSL, pronto, ela pronto. ela do PSL, ela entrega... Ela Está dando
0: retorno aí,
3: Está
0: no retorno é, Agora sim. O... Agora é sim. O... É.
3: A integrante do PSL, ela não vem com a bandeira, qualquer outra bandeira, bolsonarismo e tal. Ela vem por conta da causa animal, reeleita. O Adilson Girardi é um vereador de bairro, aquele trabalho de formiguinha, naquele bairro dele, tem um eleitorado fiel. E o Maurício Peixer, que agora vai para se tornar aí um dos vereadores com o maior número de legislatura. Quatro apenas foram reeleitos. E aí, um fato interessante aqui, é um deficiente físico, vereador mais votado, 9.574 é, votos. E ele dizia assim, ó, é, eu sou cadeirante, desde os sete anos cadeirante, e, e, e ele perguntava assim, e sabe o que, que isso muda? Absolutamente nada. Né? Eu defendo, sim, a acessibilidade, mas eu defendo a pauta dos João vilenses. Ele conseguiu... É o Alisson. É, o Alisson Júlio conseguiu é, uma abrangência. E aí, o maior ah, ele, derrotado... Ele, já Ele, falei ele, da...
0: ele, 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 ele seria, o, talvez, o vereador, uh, um dos mais votados do Estado, né?
3: Ele foi o mais votado do Estado. É, né? Foi. Uma o Alisson, de depressiva. votos válidos, em percentual de votos válidos, ele fez mais que o Fernando Kreling, porque baixou os votos válidos. Mas Exato. ele é o segundo mais votado da história aqui da cidade. E o Partido Novo, com apenas 19 candidatos a vereadores, fez três Ou seja, ao lado do MDB, a maior bancada em Joinville. Temos aí 13 partidos na Câmara de Vereadores. O PT entrou, Patriota, enfim. Também é, temos aqui um, um número interessante de... Partidos e integrantes aqui em Juinville. E um outro fato que eu quero chamar a atenção: o, o Marcelo Lula acompanha, eu não sei se o a Adoro, a Maria Helena, é, é, sabem do, do, do Odir Nunes, é, conhecem ele, mas o Odir Nunes, nesse último ano, eles, ele acabou entrando em umas confusões aqui com o prefeito e tentaram caçar ele, porque ele falou que, que fez, um, fez uns comentários e tentaram derrubar ele. Ele, semana, há umas duas semanas atrás, ele falou um por um quem ia cair. Estou chamando até ele de profeta, porque isso aconteceu. E ele não foi disputar a eleição. Ele colocou, o, ele apoiou o chefe de gabinete dele para disputar a eleição e também apoiou um outro candidato a vereador do seu bairro. Os dois foram eleitos o, o, o chefe de gabinete dele foi o segundo mais votado e o outro é o Sidney Sábio, que, que, que tem uma força política importante aqui em Joinville. Portanto, uma eleição interessante aqui na maior cidade do Estado e, claro, o que mais chama a atenção agora é como o Darcy vai fazer para ultrapassar essa barreira do novo na
0: maior cidade. Olha, eu queria fazer um comentário sobre essa eu questão aí de Joinville, foi... porque eu Depois acho eu que fiz... a eleição... Porque a, eleição, é, pois é, porque a eleição em Joinville é tudo que o Darcy não queria. Até eu cheguei a prever no início da votação ali, quando o, no início o Adriano estava à frente do Darcy, eu comecei a pensar aí, será que vamos ter o fator Germano Rigotto em Joinville Justamente para aquele negócio que a gente tava, aquela questão que a gente estava conversando, Anaise. O, o Darcy de Matos começou a fazer quase que uma campanha para o Fernando Crelin para ir para o segundo turno, porque era Fez. tudo o que ele precisava. Né? Ter o Fernando Crelin no segundo turno para quê? Para que ele continuasse batendo no Udo, manteria o discurso do Darcy de Matos, e aí o Darcy de Matos teria uma eleição mais tranquila. Agora, com o Adriano, ele vai bater em quem? Além disso, o MDB vai migrar para o Adriano. Né? Então, o Adriano entra, sim, como grande favorito desse segundo turno em Joinville. Não tenho dúvida disso também. O, o,
3: o, alguns vereadores do MDB, vale destacar aqui, já estão fazendo campanha para o Darcy. Então, dividiu o MDB. O MDB não é mais o MDB de antes. Não vai ser mais o MDB daquele é, de Luiz Henrique. É um partido pequeno a partir de agora. Vai ter que reconstruir. Em dois apenas o MDB foram reeleitos. E o outro foi eleito do MDB, que uma característica diferente, não é dessa estrutura mais antiga do MDB, vem de um outro posicionamento político, o Henrique Deckman, pastor, foi prefeito no Paraná, enfim. Então o MDB vai ter que se reconstruir e agora sem espaço em governo, né? Porque não tem onde é, se alojar, se, é, trabalhar, não tem. Não vai ter espaço uhum. no governo Adriano. O Darcy até é, tem uma política de, de, de receber, até porque é, maior, é uma das maiores bancadas na, na, na Câmara de Vereadores, mas ainda assim ficou difícil a situação do MDB aqui em Joinville, diante do número de candidatos que tinha, a estrutura que tinha, não conseguiu fazer uma votação é, mínima aí para os quatro vereadores que eles esperavam. Ficaram... Só, teve vereador, vereador com menos de um voto do MDB. Vereador... Que, que fez menos de mil votos no MDB, no, no, é, da Câmara de Vereadores de Joinville. Menos de mil votos, veja.
2: Olha só, o MDB Criciúma, é terra do ex-governador e vice-governador Eduardo Moreira do ex-vice-governador José Augusto Wilson, que já teve prefeitos e prefeitos e prefeitos, uh, o MDB elegeu um vereador. Dos 17, elegeu um vereador. Uh, e o candidato a prefeito do MDB, o doutor Aníbal, fez 10 mil votos e 120 e tantos, fez 10 mil votos. Fez, uh, foi, foi o segundo colocado em relação ao Clédio, claro, o Clédio fez 72% dos votos, mas ele fez 10 mil votos. Então, o MDB sai, como eu disse, o MDB sai fragilizado, muito fragilizado. Ele ganhou aqui, uh, das 10 prefeituras mais importantes do Estado de Santa Catarina, ele ganhou duas. Né? Aqui no Sul, ele ainda tem força. Ele fez 10 prefeituras aqui na ANREC e a MESC. Mas Criciúma, ele não deu bem. Ele perdeu uh, em, em Sara, que é a segunda cidade aqui da, da região, ele foi em terceiro. O Arnaldinho Lodete ficou em terceiro, perdeu para o Alex Michels, do PSD, que ficou em segundo, e perdeu para a Dalvânia, do Partido Progressista, principal líder de oposição, que ficou em primeiro. Uh, em Tubarão, o, o EBITDA levou um laço né, uh, do, do Juarez Poncelli. Ganhou a Prefeitura de, de Araranguá. Mas... Nos três maiores municípios da região, o MDB, fora do jogo. Então, o MDB foi diminuiu em relação... Embora tenha conseguido 10 prefeituras, ele diminuiu de importância em relação a eleições anteriores.
0: Vocês é, é, é é Assim, é só para... Vamos mais... falar de Lages também? Lages, o,
2: o Seron ganhou da... da ah, com 50 votos.
1: 56 para ser mais precisa. Que loucura foi a votação em Lages. E Carmen Zanotto, a deputada foi federal... Foi
3: Florianópolis na última eleição também, né? Foi, foi, é, foi, uma, foi apertadíssima, né?
1: É, mas eu Ela penso que também... se notabilizou assim, no trabalho com relação à saúde, enfim, representando Santa Catarina, buscando recursos para lá, fez uma campanha bastante efetiva em Lages, mas por 56 votos não chegou lá. E Antônio Seron também já tem toda uma trajetória política, né? como empresário, secretário de Estado, enfim, consegue a reeleição. Mas a votação eu fiquei impressionada, 56 votos Sim. apenas.
2: Mas eu penso que Exato. da eleição de Lagos pode sair a futura secretária de Saúde de Santa, de Santa Catarina. Uh, a mesa tá, e penso que, estrategicamente, mesmo dependendo da diferença, a diferença vai ser esquecida em pouco tempo, penso que o projeto do ex-governador ex Colombo, vencer Lages, foi muito importante. O Colombo sai de, sai de Lages com a vitória e se, se consolida no processo estadual, ele está fazendo, está correndo o Estado inteiro, participou da campanha, e o Colombo volta a ser um dos nomes mais importantes do PSD, numa composição à majoridade. Hoje, seria o Colombo, o Milton Albus e o Napoleão. E o Colombo pode ser um candidato a, a senador de novo, pode ser um candidato a, a governador, ele está no jogo.
0: Exato, foi quase, foi, quase não deu. Mas é, é, a, a, a análise é por aí. Os, os nomes, os três nomes que devem estar na, entre os três, entre os nomes que devem estar na majoritária, passa por esses três mesmo aí, como a Delon falou: Napoleão Bernardes, sem sobra de dúvida, né, é, é, tem o é, tem apadreamento aí do Júlio Garcia e também do Dr Jorge Bonhausen, ah, também tem aí ah, o próprio Milton Obus. E, o, e, claro, o ex-governador Raimundo Colombo, sem sombra de dúvida, são lideranças que aparecem aí com musculatura para pensar em 2022. Se vocês depois quiserem, eu vou falar um pouco de Chapecó também, mas se vocês quiserem, o, o ressurgimento de João Rodrigues, mas se vocês quiserem depois, eu tenho um mapa aqui e co, é, é, também do comportamento de cada partido de 2012, 2016 e, 2000, e agora 2020. E é interessante como o MDB vem perdendo espaço no Estado apesar de continuar sendo o partido com o maior número de prefeituras. Mas olha só, em Chapecó o João Rodrigues venceu. João Rodrigues acaba se tornando um Fênix. Eu até escrevi sobre isso hoje porque ele, ele passou praticamente um ano na cadeia. Saiu da cadeia para se eleger deputado federal. Não levou. Mas nas urnas ele ganhou. Né? Nas urnas ele conseguiu que o eleitorado desse o voto para ele. E agora a mesma coisa, estava ali a, 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 havia muita. A, a, muito, a, havia muita propaganda de, a, em Chapecó, podemos falar assim, de que o João Rodrigues não assumiria a prefeitura, que o João Rodrigues não poderia ser o candidato, que, enfim. E aí o João Rodrigues acabou dando essa resposta nas urnas, venceu bem a eleição, venceu com 50.467 votos, 47,66% dos votos, né? enquanto o segundo colocado o Cleiton Fossar fez 21.940 votos fez 20,72% e aí terceiro ficou Cláudio Vinhatti que tinha o PT de vice tinha o Pedro Kizai de vice com, com 20.649 votos 19,50% o que é interessante disso além da vitória do João Rodrigues como eu disse, a vitória de Fênix para o João Rodrigues né, ah, 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 também é importante destacar que o Cleiton Fossá foi com, foi com chapa pura ele foi com o empresário Giovanni Balen é, é, como vice e, e é um trabalho, por isso que eu falei do, 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 do Carlos Chiodini deputado federal Carlos Chiodini porque foi um trabalho do Carlos Chiodini que matou no peito e assumiu a candidatura do Cleiton Fossá e, inclusive, a, a, foi o que organizou a estrutura para o Cleiton Fossá. E o Cleiton Fossá não foi mal. Ele se credencia também agora pelo Oeste a disputar uma vaga para a Assembleia Legislativa com a votação que fez. Né? É claro que vai precisar de muito mais, mas saindo do Oeste, pelo menos com esses 20, com esses, com 20 mil, com 15 mil votos é voto para poder aí já é, é, disputar uma, uma, né, uma, uma vaga, uma cadeira na Assembleia Legislativa. Então, o Carlos, por isso que eu falei do Carlos Chiodini, além do litoral, além de outros municípios menores também, ali em Chaxim, em é no Oeste, e é, a no litoral, entre outros municípios, mostrou aí o que o Carlos Chiodini se credencia, está gabaritado, inclusive, para presidir o MDB no Estado. O... O Marcelo,
2: só abrindo um colchete, a vitória do João é também uma, uma derrota imposta ao Berígio. Né?
0: Total. Porque, olha só, para você ter uma ideia, o Márcio Sander, que é um, um ex-secretário um ex atualmente vereador, está terminando o mandato, já foi presidente da Câmara pelo menos três vezes, ele é sobrinho do falecido Milton Sander, né, que foi considerado o maior prefeito da história de Chapecó, que foi deputado o Márcio Sander fez apenas 1.678 votos e quem bancou a candidatura do Márcio Sander, inclusive não deixou o Márcio Sander colegar, foi Gel Merizio então uma derrota cachapante para o Gel Merizio com toda a certeza sem sombra de dúvida né? agora também outros dois derrotados da eleição em Chapecó, Luciano Buligon e Caroline Detone Luciano Buligon e Caroline Detoni fizeram uma aposta muito cara, tá? E é, é, mais a Caroline do que o Buligon, porque o Buligon queria a Caroline Detoni como candidata a prefeita. A Caroline Detoni o que que fez? Não, não, vou ser candidata a prefeita. Buscou o Leonardo Granzotto, sabe-se lá de onde, e aí ele veio do Rio Grande do Sul, embora o Leonardo Granzotto ele tem uma família conhecida em Chapecó, tem o doutor Granzotto, que é um médico muito respeitado, uma pessoa muito querida, atuante na sociedade, mas o Leonardo Granzotto até meses antes da eleição morava no Rio Grande do Sul, né? Ganhou espaço com a Carolina Detone por causa, por causa do, do, do discurso ideológico dele, bolsonarista. E aí acabou, então, porque eu digo assim, assim ó, o problema não é o discurso ideológico, Bolsonarista. O problema todo é que isso não cabe para uma eleição municipal, eleição municipal você tem que discutir temas locais, e o Leonardo Granzotto demonstrou um despreparo total, todo demonstro... então assim, o que, que acontece? A Carolina Detone pensou assim, eu fiz mais de 100 mil votos para ser deputada. Eu vou eleger um desconhecido, eu tenho força para isso. E acabou pagando muito caro, porque os 100 mil votos não são dela, são de Jair Bolsonaro, ela sai pequena da eleição, ele só fez 8.058 votos, e o prefeito Luciano Buligon também vai ter que cuidar muito para não entrar para o ostracismo agora. Né? Marcelo,
2: Marcelo, inclusive, essa eleição nos permite uma reflexão sobre essa questão do voto bolsonarista, entendeu? Com todos os méritos... E com, todo, com todos os méritos que tenha o presidente Bolsonaro, e com todos os méritos que tenham todos os deputados e líderes políticos ligados ao, ao bolsonarismo. Mas isso não é assim. Isso não é uma, algo fechado. Votos bolsonaristas. A eleição de 2018 foi uma reação da sociedade a um status quo, a uma estrutura de poder, a um grupo que estava no poder que a sociedade queria tirar de lá por tudo que, que estava acontecendo, operação Lava Jato, denúncia e tal, aquele, eu sempre uso esse exemplo, né? aquele duto jorrando dólar atrás do Bonner, todo dia no Jornal Nacional na, na Globo, tudo aquilo junto, mais Sérgio Moro e mais denúncias e todos os escândalos, e nada, e nada disso de graça, né? todos os escândalos envolvendo PT, MDB, principalmente PT, o povo em 2018 queria tirar aquele time de lá. E o Bolsonaro encarnou perfeitamente esse discurso Uh, antipetista, né? ele, ele foi o depositário da indignação, de todo tipo de indignação. 2018. para frente, a outra conversa. Essa eleição de 2020 mostrou que aquele foi um episódio. Aquele episódio naquele ano. Para frente, o buraco é mais embaixo. Você uh, observou isso em quase todos os municípios. Não foi apenas porque é bolsonarista, pimba, uh, vota todo bolsonarista lá. Não votou. Bolsonaro em Criciúma, teve 80% dos votos tem aqui, se fizer pesquisa 50, 60% aprova o governo Bolsonaro mas a votação da candidatura bolsonarista foi minúscula por quê? porque não era uma coisa, não, aquilo não é uma, uh, uma, uma decisão uh, tomada todos os bolsonaristas, não são circunstanciais cada, cada caso é. é um caso cada momento é um momento as pessoas fazem uma leitura teve justificativa, teve motivação para aquela, para aquela avalanche em 2018, em 2020 era outra situação, em 2022 vai ser outra circunstância. O que vai... Agora, o que vai vocês, 2022,
1: é, vocês falando a questão o que vai do Bolsonaro... 2022,
2: a gente ainda não sabe, as circunstâncias ainda não estão definidas.
1: Vocês falando do bolsonarismo, e eu recebo agora aqui, talvez vocês também já tenham recebido, é, do PL uma avaliação das eleições, a gente está falando em Bolsonaro, PL de Jorginho Melo em Santa Catarina, ele que é vice-líder no Senado do presidente Bolsonaro, do governo Bolsonaro. Eles colocam, o PL coloca aqui, como uma eleição uh, de bons resultados para o PL, que teria uh, 28 prefeitos eleitos, 46 vice-prefeitos e 286 vereadores. Em 2016, para fazer um comparativo, foram 12, 36 vice e 169 vereadores. Então, foi um crescimento é, realmente considerável. E a região que é, mais rendeu prefeitos ao partido foi a região do meio oeste, o extremo oeste também catarinense, locais que, segundo os dados aqui do próprio PL, deram essas expressivas votações ao próprio senador Jorginho Melo, que preside a sigla na, nas eleições de 2018. Então, só para falarmos em termos de desempenho do partido PL em Santa Catarina, oh, nesse é, municipal.
0: Exato, exato. O PL que tem um esquecimento. Quando era PR, né, em 2012, é. fez 12 prefeitos, 2016, é, perdão, é, elegeu um prefeito em 2012, 2016, 12... E agora 27. Então, ou seja, é... dá um salto realmente, aí o Jorginho Melo, à frente desse processo. Eu queria falar Não é normal, nenhuma grande vocês. cidade,
1: né? Não é nenhuma grande cidade, a capital, enfim, mas o Pedrão fez um, uma votação expressiva aqui e várias dessas prefeituras dão a, a Jorginho Melo, sim, um pouco mais de ah. gás nesse crescimento.
0: É, eu acho que o gás maior fica aí por conta do MDB ainda mesmo, com a, com a derrota, que foi uma tragédia para o MDB em Joinville, né? mas aí entra o Antídio Lunelli, daqui a pouco vamos falar do Antídio Luneri também, mas antes eu queria falar de Blumenau, porque tem Mário Hildebrandt e João Paulo Klein bem, no segundo turno, Mário Hildebrandt fez 68.222 votos, Contra 24.957 do João Paulo Kleinberg. O que, que acontece? É, é, e, ah, e detalhe, hein, o João Paulo Kleinberg, por pouco, não perdeu, não ficou de fora do segundo turno para o candidato do novo também o Odair Tramontini, que é um promotor de justiça, fez 22.846 votos, desbancando aí o Ricardo Alba, que fez 17.487 a Ana Paula Lima, que fez apenas 8.359 e o Ivan Artes, que também fez apenas 7.227, então assim é, por pouco não ficou de fora e tem um detalhe curioso nessa questão que eu trouxe nessa semana, inclusive na minha coluna antecipando aí a, a, a eleição, é que o, 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 tanto o Mário Hildebrand quanto o João Paulo Kleinberg queriam o Ronaldo Baumgarten, é, empresário muito conhecido na região de Blumenau, ele que é do PSD, como vice. O Napoleão Bernardes acabou aproximando, se aproximando do João Paulo Kleinberg. É, é, muita gente pensava que ele se aproximaria do Mário Hildebrand, que foi vice do, do João Paulo Kleinberg. Não, ele foi para o lado do João, do João Paulo Kleinberg, colocou o vice do João Paulo Kleinberg que faz o João Paulo Klein durante o primeiro turno? Começa a fazer uma comparação oito por oito, os oito anos dele com os oito anos do Mário Hildebrand. mas o Mário Hildebrand não tem oito anos tem dois anos de, 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 de mandato, os outros seis foram do, foram do Napoleão Bernardes então ele começou a bater em quem estava apoiando e aí o Napoleão Bernardo simplesmente pegou e sacou a violinha dele e foi fazer campanha para outros, para PCDistas em outros municípios e abandonou o João Paulo Kleinub. O Mário Udebrand, com certeza, entra numa situação de favoritismo muito grande nesse segundo turno, é, 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 até pela votação expressiva que ele fez no primeiro turno. Né? E com certeza é, o João Paulo Klein vai ter muito trabalho para conseguir agregar. Ali para a candidatura dele. Até porque Ivanates começa a se aproximar também é, é, do Mário Hildebrand, né? o Ricardo Alba aí, vamos ver como é que ele vai se comportar também, o Ricardo Alba, mas a expectativa é que o Mário Hildebrand vá com muita força nesse segundo turno. agora
1: Já meu amigo, sobrou. Meus colegas, eu tenho que abandoná-los. Eu tenho um compromisso agora, vou certo. deixar vocês conversando um pouco mais a respeito das eleições municipais de 2020. Sexta-feira estaremos 40. juntos. Já bateu,
2: já bateu 45 do segundo tempo.
0: Já bateu rapidinho para fechar não, é, Guaduçu, a Jaraguá do Sul. Jaraguá do Antídio Lunelli
3: sobrou. Antídio Lunelli já não tinha Ivo Conel na disputa, aí ficou fácil para ele. O Antídio Lunelli que sai é o MDBista mais forte do norte do estado de Santa Catarina, depois de Chodini. Então é, é só isso É uma, Antídio, é uma potência
2: Antídio, É nome do MDB Para a chapa majoritária de 2022 Hoje E né? ele já
3: tem o seu vice O seu vice já foi preparado Foi, foi escolhido isso. para ser o próximo prefeito Da cidade quando o Antídio Sair para disputa aí Outro senado Bom, do governo do estado o nome coisa pode acontecer.
1: Do MDB. Prometemos o nome falar do MDB. da volta Do capitão, né? Do comandante o
2: nome, o, nome da, o nome natural Do MDB para 2022 Até antes era o Dari Berger, consolidadíssimo. Dari Berger, refado, fora do jogo. O nome é o, o Lunelli.
0: Eu concordo plenamente. Ei. Maria, beijo. Tchau, tchau. É, só para a gente Essa... encerrar aqui, até sexta-feira. Ah, eu, eu concordo plenamente. Ah, os nomes do MDB, eu acho que, além do Antício Lunelli, Carlos Chiodini ganha espaço também, como falamos antes, não só para a presidência estadual, mas também ganha espaço para uma possibilidade majoritária. Uh, Dario Berger perde muito, né? É, é, o Dario Berger ali ele, ele realmente perdeu uma musculatura enorme e fica a situação, uma situação muito difícil o Dario Berger é, no MDB. E também, eu vejo que o MDB também vai ter ali, vai ter uma dificuldade, não, não digo que vai ter dificuldade, mas ele vai ter ali um número mais reduzido de lideranças com musculatura para disputar a Câmara Federal também. Não sei se vocês concordam, porque o Carlos que eu digo, não vai disputar a Federal. Ele vai ter que buscar a gente na esfera estadual. Vai ter, talvez, Valdir Cobalquini, que é um bom nome, tem uma boa musculatura, mas quais outros vão se interessar em disputar a deputado federal? Eduardo Marcelo, Marcelo, só... é um nome forte. Eduardo Pio Moreira é um nome embora, fortíssimo. Podia disputar embora, senado. Embora já um tenha, ponto.
2: embora uh, até até o, até dez dias atrás o Eduardo tava nome mapeado para de, para deputado federal já com uh, dobrando aqui no Vale do Paranaguá com esse, na região carbonífera. com esse. No final, alguns de uns 10 dias para cá eu tenho ouvido. Não falei com ele ainda sobre isso. Daqui a pouco, se ele está acompanhando o nosso o nosso assistente pauta, ele manda mensagem. Mas eu tenho ouvido que o Eduardo pode disputar deputado estadual para fazer uma votação consagradora, talvez presidência da Assembleia, e também teria sido assim, aconselhado, não pressionado, né, mas teria recebido uh, apelos e tal, e sugestões da família, para ficar mais perto da família, de casa. Olha,
0: seria interessantíssima a candidatura de um ex-governador, tá, do peso do Eduardo Pio Moreira, disputando uma vaga na Assembleia Legislativa, hein? Eu não tenho dúvida de que seria o um presidente.
2: Imagina o cidadão do Peso do Eduardo dentro da Assembleia, o quanto iria contribuir, inclusive, para o governo, para a Assembleia e tal, né? seria muito interessante. Mas essa é uma especulação. O que era, o que estava consolidado até poucos dias atrás é que o Eduardo estava com um plano pronto para disputar deputado federal. Essa de estadual é uma especulação de bastidores, que eu ouvi, não ouvi dele isso, nenhum sinal dele sobre isso, mas é uma especulação que está correndo
0: por aqui. Pois é. E, gente, então vamos para encerrar. Então, só para encerrar, falar rapidinho aqui de Brusque né, e São José. São José, como eu falei antes, a Dal Ponte acaba sendo é, alçada a condição aí de uma candidata fortíssima para disputar a Assembleia Legislativa também, disso não tenha dúvida. Essa foi mais, uh, mais uma derrota de Dário Berger, na verdade, também, né, a São José. A Deliana Ponte aí conseguiu fazer o, o que o Osvino, Orvino vencesse aí com 26,57% dos votos. O candidato, uh, 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 o segundo colocado, para vocês terem uma ideia, o Moacir da Silva, ele foi uma eleição não tão... Perdão, o Fernando Asselmo, do PSL, ele fez 15.786 e depois o Moacir da Silva, do PDT, que fez 12.458. É... Bom, e aí com certeza a Adélia Dal Ponte é, acabou sendo também uma eleição quase que plebiscitária, né? E houve, eu acredito que com essa eleição há um sentimento em São José de aprovação, pelo menos do mandato dela. Não sei se vocês ah, concordam claro, com isso.
2: Claro, claro. Até porque foi uma candidatura da Adriana né? A Adeliana, uh, não vou dizer que bancou, entendeu? Mas a Adriana trabalhou, foi e tal, impressionou, articulou para a candidatura do Orvino, que é uma figura, uma figura ímpar e tal, tem todo um jeito, ele é muito fraterno e tal, e tem 40 anos de mandato de vereador, e pela primeira vez disputou a eleição majoritária e emplacou o prefeito de, de São José. Lá em São José eu ouvia muito, até meses atrás, que o Luizinho da, da Rádio da Regional
0: seria,
2: da regional seria o, grande, o grande favorito, e ficou longe, né? ficou em quarto lugar.
0: É que o Luizinho se envolveu com algumas polêmicas lá com a polícia e com a Igreja Evangélica, né, então aí acabou realmente tirando a força dele. E o Luciano Hang apoiou aí o IMDBista, né, ele que, ele que é bolsonarista de, de extrema-direita, mas apoiou o Arivec, que se reelegeu em Brusque, mas tinha uma questão aí que o Paulo Essel, do PT, ex, é, a suplente deputado estadual, ex-prefeito, nome muito forte, uma liderança muito forte em Brusque, é... é... Estava tá, é, em segundo lugar nas pesquisas, então o Luciano Hang acabou aí ajudando o Arivec nessa reeleição. Gente, só vou ler rapidinho a participação do pessoal e vou liberar vocês aí. Tá bom? Que o, que o Adelô está louco para colocar a camisa do Grêmio dele. Guilherme Matos, meu querido Guilherme Matos, vou começar já. Salvar e os Jean estão legitimados para o governo do Estado em 2022. Clésio salvaram com toda a certeza, também. Falamos aqui, o Clésio Salvaro entra com muita força para 2022. Hoje, na minha opinião, é o nome mais forte do PSDB para disputar. A, 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 ele é padrinho da Giovanna de Sá. A Giovanna de Sá nunca vai, vai bater de frente com o Clésio Salvaro. E o Clésio Salvaro já deu recado para o Merizio, quando o Merizio se filiou ao PSDB. Ó, é, é, tem fila, né? tem fila no PSDB. Não então... tem
2: dito. A Giovana hoje tem o um nome estadualizado, presídio do PSDB, então, mas a Giovana não faz segredo, o Clésio está na frente, na fila, entendeu? então a preferência é do Clésio, ela define o uh, se o Clésio não quiser, se o Clésio descartar uma candidatura majoritária, ela vai analisar a possibilidade dele, mas o primeiro nome é do Clésio, o Clésio tem preferência.
0: Perfeito, perfeito. É, ainda também o Gabriel Augusto Schaefer, um abraço. Boa tarde, Marcelo. Parabéns pela apuração e análise nas eleições de ontem. Um abraço, Gabriel. Obrigado. Ainda também aqui o Paulo Henrique Bassan Kessler, boa tarde, Quarteto Fantástico. Ótimo programa. Ainda também a Sheila Cristina, boa noite, Quarteto Fantástico. Perdemos ontem um ex-governador, é verdade, né? Tivemos aí a, a, a morte de um ex-governador. É, é, de Santa Catarina e que infelizmente né, foi bem no dia de uma eleição, até para ver como foi trágico é a morte do Henrique Córdova. em Córdoba que me corrija de essa era do PDS, não é isso? Não, Chegou do PDS, foi... Foi...
2: o Córdoba foi do PFL, foi o da Arena. Da Arena foi, foi do PDS, foi do PSD, foi da, uh, do PFL, foi, foi do, do PDS, foi do PPS. Né, disputou a eleição para prefeito pelo PPS O Córdoba foi vice do Jorge Bornausen E assumiu Exato. como governador Quando o Bornausen disputou o Senado em 1982 uh, Foi um deputado federal Antes disso, um deputado federal Tribuno brilhante né, Um dos grandes oradores de Santa Catarina Você podia discordar do, que, do conteúdo Mas como tribuno, tribuno brilhante O Henrique L, um velho de Córdoba
0: Perfeito, então, que, que Deus o tenha. Ah, Guilherme Matos, o discurso do Darcy vai ter que transformar o candidato novo em Moisés, inexperiente. Eu acho que é esse caminho, né, Nanias, que ele está levando, né? É, é mas eu, o perigo do Darcy entrar para esse caminho porque o Adriano já se preparou para isso, sabe como?
3: É um empresário. Ele fez o curso ah. do Renova, fez aqueles, se preparou para ser prefeito e tal. Então, quando entrar nessa... Né, ele já, já ouviu isso, ele entra nessa saída aí e fica muito bem. Ele falou, ó, o, o, o meu... O meu secretário ele vai passar por um processo seletivo, vai ter que mandar currículo, vai ter que mandar histórico, vai ter que ser um, uma, um. Vão ter três ali que vai chegar até mim, eu vou decidir um dos três. Então, ele preparou o discurso até para apanhar em relação a isso. Eu acho muito difícil a vida do, José, do, do Darcy.
2: Se ele for por esse caminho, ele pega a mão, porque o Adriano é empresário, é do setor produtivo, vem da iniciativa privada, tem tradição, tem família nisso, nasceu nesse meio. O Moisés, é tem nada disso, o Moisés não tinha isso, isso no currículo, era outra, outra história. Então, uh, o Darcy tem que avaliar o discurso para não dar um tiro no pé. O Adriano foi
0: vice-presidente da CIGI, né? Vice-presidente da CIGI. E é empresário de um grande laboratório também, então ele não entra totalmente cru nessa situação, não entra sem saber onde que está se metendo, com toda certeza. Policial Federal Edgar Lopes, parabéns ao Ananias, dando um baile na informação vinda de Joinville. Olha aí, Ananias, sem jogar confete em vocês, eu tenho aprendido muito no aspecto político. Muito obrigado, Edgar, grande abraço. Ele ainda disse que Jorginho Melo se fortalece para vir como governador. Em contraponto, a governadora ainda não deslanchou seu projeto e talvez esteja sentindo a possível volta de Moisés... Fato que é a esconderia de vez. Que é verdade. E dá um boa noite à, à Maria Helena. É muito bom ouvir seus comentários, com certeza. Maria... Querida Maria Helena também. E é verdade. A eleição na... pe...
2: para 2022 já tem dois nomes no jogo. É o Jorginho Melo, candidato a governador. E o Jean Loureiro, candidato a governador. Acho que o jogo co começa com esses dois. Muitos eu outros acho
0: que... esses dois
2: eu aí, acho eu acho que... aí
0: eu acho que é no jogo. Mas eu ainda coloco o Clécio Salvaro. O Antídio Lunelli e o Carlos Chiodini. Eu coloco esses ainda também no jogo. E Raimundo Colombo também, ali. Vamos, vamos. Uh, Raimundo Colombo, né, Napoleão Bernardes e Milton Obus também. Eu acho que começa por esse grupo aí. É, o, 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 né? E a ah, outra coisa rapidinho aqui que eu quero saber, porque eu estou em Balneário Camboriú essa semana, e depois em Joinville, também, final da semana. É, é, vou até passar ali, vou dar, vou dar um oi para o Alanias. Seguinte, aqui em Balneário Camboriússi, ele reelegeu bem aí o Fabrício de Oliveira e se credencia também para voltar a disputar uma vaga. Ele foi, já foi suplente de deputado federal, já assumiu, inclusive, por um tempo como deputado federal, ou até mesmo para deputado estadual, o jovem Fabrício de Oliveira, do Podemos, é, que se reelegeu bem, venceu aqui o Edson Periquito, entre outros, mas o maior adversário era o Edson Periquito, que também adelou. Teve um fator parecido com Florianópolis. O Edson Periquito foi apoiado pelo Neo Pavan e aqui também não foi muito bem aceito, não, porque Leonel Pavan e Edson Periquito também já foram inimigos políticos também, tá bom? Gente, é, um grande abraço a vocês, Ananias Cipriano, sempre na Jovem Pan, fazendo esse sucesso danado, e aqui também, com a sua coluna, né, Ananias, um abraço.
3: Era para eu ter feito um texto hoje, ia fazer, bonito e tal, para poder... Puxa vida, dormi três horas, fiz, fiz jornal, fiquei aqui de manhã na rádio e depois, agora que eu tô, que eu tô voltando a a mexer aqui com, com, com... fazendo o que a gente está acostumado, a trazer informação e tal. Aí tem as questões da, da coordenação lá também, acaba... Mas amanhã vai ter um texto bem legal aí sobre as eleições, um apanhar em todo o Estado, uma, a visão do Ananias sobre a eleição.
0: Show de bola, então vamos aguardar. Adelor Lessa, sempre também maior sucesso na Som Maior, no Portal 4.8. Grande abraço, Adelor. Tamo junto, tamo junto. Um abraço,
2: bom estar com vocês, até sexta
0: até sexta também, e enfim, último comentário aqui, que aparece aqui do, do Leandro Ribeiro Maciel, parabéns quarteto, se depender somente nós, Moisés, ficar em casa, tocando violão e fazendo cerveja, que fique a Daniela como governadora, né, hoje é não, engraçado o... que eu peguei, eu Leandro, peguei o voo acho... com ela,
2: né. Ô Leandro, acho Oi? que vai ficar só na tua vontade, Leandro, porque acho que o, govern... é... o comandante volta é... no dia 27, o que que é... eu vejo, no... eu já, já vou inclusive antecipar. o que que eu vejo pro dia 27? Primeiro, na, na medida que o presidente do Tribunal de Justiça, do Tribunal Especial, ele antecipou tudo, ele atropelou todos os, os processos, descartou depoimentos, descartou documentos, descartou, 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 puxou tudo. O que iria correr o que iria transcorrer em 180 dias, ele reduziu para 30 dias. Então, dia 27, o que vai acontecer? Vai, vai a julgamento com o que tem lá. Com o que tem lá, por, provavelmente, repete a votação. Repetindo a votação dá 6 a 4, não faz 7 votos pelo afastamento do Moisés, o Moisés está absolvido volta, reassume no mesmo dia
0: perfeito, e assim ó, é... eu também faço a leitura
2: só completar o Lula, porque agora pro afastamento em definitivo tem que ter pelo menos 7 votos pro afastamento para investigação, é, era a maioria simples, 6 pro afastamento em definitivo, cassação tem que ter 7 votos, então teve 6 a 4, ele foi afastado por isso que eu digo, se nada mudar se preservar, se repetir a votação da primeira, que foi pelo afastamento para a instalação do julgamento do impeachment, se repetir, dá 6 a 4. Dando 6 a 4, não dá 7. Não deu 7, o Moisés é absolvido e volta. No dia também faça
0: a leitura que A o volta do Moisés é algo é algo inevitável. Agora vamos ver como que ele vai construir isso, isso é tema para o próximo debate aí, com toda certeza. O Gelson Roque Guzon também mandou mensagem aqui dizendo o seguinte para nós: valeu, pessoal! Oh, mas tá difícil, hein? Aparecer aqui uh... É, tá difícil aqui De aparecer aqui, lamento aqui Agora sim, agora vai Valeu pessoal, grande análise, obrigado Gelson grande abraço, gente, vamos ficando por aqui uh, Um grande abraço a todos Adelor, Ananias, eu também tô sempre Aqui uh, no S Sem Pauta Com as minhas, minhas, minhas colunas As minhas informações, aqui nos nossos debates também no Grupo Condado de Comunicação de Rádio, trazendo para vocês aí sempre as informações sobre política, economia, tudo o que você precisa saber, assim como meus colegas também. Grande abraço a todos, até o próximo debate. Até lá, até sexta-feira.